0: berarti tuh pekerjaannya mas Zaki itu udah mirip-mirip Intel lah ya mas ya.
1: Nah, iya, ya aku, aku, <laughs> ya aku kadang, aku kadang mikirnya gitu, kok oh, gimana? Iya, aku kadang mikir, oh, aku kok kayak Intel banget ya aku harus pura-pura uh, ketemu sama, misal nih, uh, misal, misalkan ya, misal aku uh, orang yang uh, pro sama waktu itu, bisa lagi pemilu nih, aku harus uh, turun ke lapangan, aku harus dapat dua sentimen dari misal kubu 1, kubu 2 nih hmm. ya kan, dulu kemarin kan ada dua, dua ini kan, calon uh, terus aku harus dapat sentimennya dua-duanya nih nah, aku padahal, aku pengennya aku cenderung pilih yang nomor 1 nih, tapi aku harus terjun ke nomor 2, biar dapat sentimennya, dan aku harus pura-pura jadi relawan mereka, aku harus <tuh> jadi supporter mereka.
2: Saki Andiko Ramadhani or known as Saki He is an international relation alumna of Universitas Jenderal Sudirman. As an alumna, his thesis is unique because he was the first one and the only student at least in his campus that used constructivism theory in his research. Now he is a researcher in KRA Group. The company that focus on public affairs and political risk consultancy that maintain and building reputations in Southeast Asia. From that, he learns and finds some new perspective to see what happens around him. I can't wait to share the conversation with you. I want to understand how the struggle is from being a researcher and how we are supposed to act when we see something happen around us. Enjoy this episode. Inilah Kopi Podcast.
1: Kebijakan publik karena langsung berdampak ke masyarakat. Misal ada lagi kebijakan untuk uh, memberhentikan atau uh, tidak memberangkatkan Haji itu juga kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu adalah kebijakan, uh, seluruh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpengaruh. berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat, Itu kebijakan publik. Jadi perusahaan aku tuh scope 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 pekerjaan itu agak luas gitu, sangat luas bahkan. Jadi hampir semua isu tuh bisa terangkum atau atau bisa di, bisa diperhatiin sama uh, perusahaan aku. Terus kliennya dari mana aja sih gitu kan? Kliennya bisa dari beragam beragam. Uh, sektor ya ada yang dari pemerintah juga ada dari swasta juga ada terus dari kadang-kadang dari perorangan juga terus terusannya uh, uh, lainnya juga ada yang dari luar negeri juga dari di luar Indonesia juga ada terus dari dalam negeri juga itu sih hmm. paling ya, sedikit 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 uh, uh, kisi tentang uh, pekerjaan aku jadi aku kerjanya di bagian riset di perusahaan kebijakan publik, konsultan kebijakan publik. Nah itu mungkin uh, salah satu salah satu bidang kerja juga yang selain uh. diplomat yang mungkin bisa dicoba untuk depan nanti kalau dari banyak konsultan konsultan di sana gitu kan. Karena dulu aja jujur aku nggak pernah dengar kata konsultan. Gitu kan. Terus aku udah udah selesai kuliah baru dengar. 6 bulan setelah wisuda bang tiga bulan setelah wisuda aku baru denger ada namanya konsultan OAL. wah ini bagus nih kayaknya bisa dicoba itu bisa jadi salah satu peluang-peluang kerja buat teman-teman nanti selain diplomat ya
3: iya. terus aku juga sempat nyari eh, tentang perusahaannya mas zaki nih iya. itu lingkup penelitiannya sekitar kebijakan ASEAN ya
1: Oh ya, jadi uh, memang kalau uh, perusahaan aku tuh lingkupnya di lingkup uh, Asia Pasifik sih sebenarnya Asia Pasifik. Jadi uh, kadang isu-isu uh, di klien dari luar Asia Tenggara juga kadang dulu ada. Kita juga ada koresponden ke ke Korea, ke Jepang gitu-gitu, ke Taiwan, uh, Hong Kong gitu-gitu. Jadi hampir di beberapa negara Asia Tenggara juga kita punya perwakilan. Jadi hampir ya, Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Kayak
0: MNC gitu ya, Mas?
1: Uh, iya. Kalau MNC kan sebenarnya agak beda sih, tapi agak mirip-mirip sih. Iya, kan? Iya kan? Uh, tapi kan punya headquarternya ya, Mas? Ada headquarternya. Kalau head, headnya tuh, pusatnya tuh sebenarnya di Kuala Lumpur. Nah, terus jadi cuma ada dua headquarter kalau nggak salah ya satu di Kuala Lumpur nah satunya cabangnya yang ada kantornya tuh di Jakarta nah kalian itu ada cuma perwakilan aja aja sih di Filipin ada di Thailand ada di Vietnam juga ada kalau nggak salah Vietnam, Filipina, terus mana lagi ya aku agak lupa Hong Kong ada ya jadi beberapa negara di Asia Tenggara udah agak perwakilan Jadi kadang-kadang juga ada intern dari misal dulu ada yang dari Inggris juga intern di startup kita gitu terus dari Filipina, gitu-gitu banyak.
3: Terus boleh cerita nggak mas, akhir-akhir ini tuh hmm. yang apa ya yang diteliti sama Mas Zaki itu apa?
1: Oh, uh, sebenarnya kalau itu secara spesifik tuh sebenarnya aku dulu eh sering terlibat di isu-isu kelapa sawit dulu pernah kelapa sawit terus ada isu penerbangan ada isu politik domestik juga gitu dia kan. ya, pemilu kita dulu juga suruh apa nari segala sesuatu yang bertampak ke politik nasional kenapa kita harus uh, ikutin politik nasional karena politik itu kan menentukan uh, siapa yang akan memerintah nanti kita gitu kan. uh, Itu juga salah satu uh, inti dari pelajaran Hi sih sebenarnya kan. Hi itu sebenarnya cabang uh, dari ilmu politik kan. Jadi uh, kenapa kita perlu mempelajari politik karena politik itu akan menentukan nasib kita ke depan gitu. Kan? Karena misal kalau misalnya kita salah 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 pilih pemimpin nih, itu akibatnya kan ABCDEFK. Kalau tepat ABCDEFK. nah itu juga akan berimbas ke, ke misal ke perkembangan klien-klien kita gitu kayak misal kalau ada yang berfokus di misal di bisnis kelapa sawit nih ternyata pemerintah kita nggak nggak apa sih nggak konsen ke kelapa sawit gitu kan berarti nggak ada dukungan ke arah sana, gitu. nah, itu akan berpengaruh gitu nah itu tugas kita tuh sebagai konsultan untuk bagaimana caranya kita memberikan notis kepada pemerintah kalau lo ini isu sawit itu penting lo harus ada hmm. uh, harus ada intervensi dari pemerintah adcdfk harganya lagi turun nih lagi ada diskriminasi nih dari Eropa segala macam.
0: Hmm. Mas, berarti kliennya Mas Zaki itu siapa mas sebenarnya mas? Negara kah atau perusahaan? Sao. kah atau gimana kayak gitu.
1: Apa enggak boleh diungkapkan juga enggak apa-apa <laughs> <laughs> kalau misalnya. <laughs> jadi kalau itu sebenarnya kan fides, ya. Kalau misal kita nyebut namanya itu kan privasi. Tapi aku bisa nyebut secara umum sih. Kadang, Kadang tuh kalau klien tuh bisa dari pemerintah itu ada, bisa dari perpustakaan, soal soal dari kementerian apa segala macam dicatu uh, jadi klien kita ada kementerian apa atau dari perusahaan apa tuh, bisa ada perusahaan uh, perusahaan apa misalnya. Uh, perusahaan apa teknologi apa misal pengen dapat konsultan kita misal pengen membuka misal nih dari perusahaan luar negeri misal dari mana ya misal dari dari Cina misal dari Cina pengen buka rus rumah sakit misal di di Indonesia mereka kan nggak tahu nih apa kebijakannya atau persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk menanak, untuk membangun rumah sakit di Indonesia dari dari luar negeri itu syaratnya apa aja terus harus uh, ketemu dengan pejabat siapa aja segala macam untuk untuk apa memberikan atau mengumpulkan persyaratannya segala macam nah itu tugas kita membuat uh, membuat uh, klien kita misal dari perusahaan perusahaan dari Cina yang mau investasi di Indonesia untuk menanak, uh, untuk membangun rumah sakit misal nah kita yang masih uh, tugasnya uh, orang riset itu memberikan apa sih uh, riset atau hasil hasil penelusurannya itu persyaratannya tuh yang harus dipenuhi APCDFK gitu terus kita kirim ke sana terus mereka misal butuh uh, ketemu sama siapa gitu kan harus ketemu sama stakeholder tertentu misal kepala daerah atau siapa biar tahu nih sebenarnya biar jelas tuh persyaratannya apa aja gitu nah kita bisa nemuin mereka jadi kayak uh, kayak apa sih kayak kita kayak bridging gitu kayak jembatan 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 untuk mempermudah mereka investasi di Indonesia itu salah satu contohnya nah, i -si, i -si.
0: Mm
1: -hmm. jadi cukup, kan kalau cukup kalau masalah, orang masalah. lain iya iya jadi orang lain kan kalau dari luar kan nggak tahu ya dalamnya kayak gimana misal ada kebijakan yang bisa melarang A melarang B melarang C gitukan harus memenuhi A B C D F gitukan Mereka kan nggak tahu karena mereka nggak hidup di Indonesia, nggak tahu kebijakan apa aja yang ada di Indonesia. Nah, kita yang tahu, kita yang ngasih info ke mereka. Nah, biasanya kita dapetin info kayak gitu kan dari website pemerintah, dari pemberitaan, makanya penting bagi anak-anak HI sih sebenarnya. Mulai dari sekarang tuh harus ngikutin berita-berita nasional atau ada kebijakan terbaru apa, Setelah ada text amnesty atau kemarin ada omnibus lah itu harus diikutin benar, -benar karena itu akan berpengaruh ke dunia bisnis segala macam terus cari peluang kerja juga akan berpengaruh itu hmm, ya, ya. Hmm. ya sih
0: benar sih Apa, uh, apalagi ada kalau perita nasional terkini itu kayaknya terakhir teks amnesti ya wacana katanya ya, modal lagi
1: teks amnesti kedua teks amnesti yang kedua. Ya, ya, ya. ya jadi teks amnesti itu kayak pengampunan pajak itulah jadi kalau misal ya. kayak mal nih dulu sebenarnya harus bayar pajak sekian juta atau sekian miliar gitu, terus ada ternyata ada tes angin ini, nanti ya ada diskon lah berapa persen gitu, ada pembayaran. dan
0: sasarannya biasanya pengusaha yang kaya raya ya
1: maksudnya, nah, yang, yang asetnya di luar negeri lah, yang ya, gitu. telat bayar nah, pajak nah, lah. nah itu nanti juga ada 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 hubungannya nih sama, ya, dulu kalau <tuh> Mungkin Hana kalau atau Akmal pernah diajari sama salah satu dosen kita di, terkait teori-teori uh, ekonomi politik salah satunya kan ada yang namanya rent-seeking. Uh, kalau pernah dengar nggak Hana atau Akmal istilah rent-seeking? Jadi kayak pemburu rente lah istilahnya pemburu rente itu oh. jadi kayak ada salah satu aktor yang menginginkan suatu perubahan kebijakan, perubahan kebijakan untuk menguntungkan uh, dirinya atau kelompok orang. Gitu kan. hmm. Jadi misal nih, ternyata ada ternyata di belakang teks amnesti itu ada salah satu aktor atau kelompok aktor yang mencoba uh, yang telah melakukan negosiasi atau diplomasi dengan pemerintah atau pejabat kita untuk laku, memberikan pengampunan lah bagaimana uh, mungkin caranya berbagai macam ya misal ada misal dikasih uh, tahu kalau Pak, uh, Pak Presiden misal nih uh, tolong doa nanti dikasih teks amnesti ini nanti. Kalau ada teks amnesty, bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi ini misal. Karena salah satu target ekonomi kita misal di tahun ini 8%. gitu kan. Salah satunya mungkin untuk memasukkan pemasukan keuangan negara, misal dikasih aja teks amnesty biar ada pajak. Nah itu salah satu metode seeking untuk untuk mengubah kebijakan. Jadi derasing ini adalah salah satu cara atau adanya aktor baik kelompok atau perseorangan yang menginginkan suatu perubahan kebijakan dari pemerintah hmm. untuk membutuhkan mereka sendiri atau perusahaan mereka. Hmm. Nah mungkin ada salah satunya ada salah satu apa hmm. faktornya mungkin ada teks amnesty yang mungkin karena ada itu atau salah satunya rent nah itu risk seeking dipelajari juga di hi gitu. Jadi hmm. salah satu analisisnya kayak gitu kalau sampai itu kayak mata kuliah itu teh
0: apa ya tuh itu... untuk
1: dulu diajar sama salah satu ibu dosen sih.
0: ekonomi internasional kan nggak salah
1: ya apa apa hmm. ya eh bukan ya, ya. bukan ya. Di, di ekonomi politik di ekonomi politik jadi okay. uh, aku aja baru sadar kalau teori-teori kayak gitu yang ada di kelas yang diajarin di kelas itu akan terasa banget ketika aku baru baru kerja nih sebagai orang research sebagai penelitian aku baru sadari oh ternyata teori yang dulu diajarin tuh maksudnya kayak gini nih gitu, kan? itu karena aku e, berkesimpung di dunia riset dan aku mengutip update-update apa sih pemberitaan segala macam terus aku harus ketemu orang-orang itu terus dapat dapat e, cerita segala macam Dan akhirnya aku oh maksudnya yang namanya researching tuh kayak gini nih terus yang namanya mercantilis tuh kayak gini yang namanya Marx itu kayak gini yang namanya liberalis tuh kayak gini yang kapitalis tuh kayak gini. Jadi teori atau konsep yang dipelajari di di kelas emang waktu itu rasanya tuh kayak hayalan banget sih. Ini kayak mengaba, barabara banget gitu kan kayak kayak abstrak banget gitu kan. Tapi ketika kita udah di dunia kerja itu kita bakal baru sadar oh yang dimaksud sama misal ibu dosen ini maksudnya kayak gini ini implementasinya di dunia kerja. misal kita baru tahu nih ternyata yang namanya buruh itu uh, uh, apa yang namanya maksis itu uh, perjuangan buruh tuh akan dimulai ketika kita udah ada di kantor misal gitu. antara relasi antara kita sama atasan misal atau uh, buruh sama pemerintah misal gitu,
0: gitu.
1: bisa kayak gitu jadi buruh tuh sebenarnya kan kayak misal dulu uh, di sosial media kan misal, misalnya ada yang uh, mengkelompokkan misal kalau PNS tuh bukan buruh gitu jadi sebenarnya tuh PNS juga buruh karena mereka dibayar gitu pokoknya setelah, uh, semua orang yang dibayar itu namanya buruh nah jadi kalau yang orang yang membayar itu namanya uh, pemilik modal gitu kan. pemilik modal itu yang membayar gitu kan. nah, pemilik modal kalau bahasa di teori uh, di perkuliahan biasanya adalah uh, kaum borjuis gitu kan karena mereka yang memiliki modal Nah, itu maksudnya ke teori Marxis apa klasifikasi kelas kayak gitu kan tentang kelas itu. Jadi oh maksudnya tuh kayak gitu ketika kita kita baru sadar ketika kita udah berkuliah. Tapi kalau kita kuliah emang nggak ada nggak dapat filnya, memang nggak dapat filnya. Merasa itu abstrak
0: Tapi emang ada beberapa dosen yang itu sih mas bisa menjelaskan manfaatnya juga kadang. tadi hmm, ya, kan ya bisa ngasih tapi contohnya
1: kan ya, nggak semua lah itu, ya, itu. Dan, dan itu aja kalau misal dosen bisa menjelaskan kadang, -kadang kita yang nggak memperhatikan jadi ketika dosennya udah menjelaskan dengan benar nih tapi kita yang nggak memperhatikan akhirnya kita nggak dapat informasi apapun dan ketika kita ketemu sama misal nih misal aku saya kata sama Alma terus udah sama-sama kerja gitu kan terus Aku cerita nih kerjanya aku kayak gini kayak gini aku jelasin oh iya dulu aku pernah diajari. Belum ingat nggak diajari sama pak pak ini atau atau bu ini gitu ada teori kayak gini loh ini persis sama penjelasan dia gitu. Oh iya, emang kita pernah diajarin kayak gitu, makanya ada kayak gitu kan. Padahal sama kelas ya sama apa? Ada lagi.
0: Iya. aku mau mundur sedikit nih mas. kan mas Zaki berarti udah berada di. dunia ini eh dunia kerja ini tuh sekitar <laughs> sekitar dua tahunan lah ya mas ya katakanlah lah ya, ya. itu dari semua pengalaman masaki riset kan risetnya di lapangan juga ya mas ya uh,
1: aku dua sih kadang-kadang kita uh, aku disuruh turun ke lapangan kadang-kadang cuma desktop riset
0: nah, pengalaman masaki yang menurut masaki paling wah paling asik deh
1: paling enak yang paling menantang dari Masaki apa Banyak banget sih kalau yang yang asik tuh sebenarnya tergantung ya kita nikmatin atau enggak kalau kita. Iya. Yeah. rasanya asis. Tapi menantang tuh banyak yang menantang. Sebenarnya contohnya dulu waktu misalnya nih aku turun turun lapangan waktu itu ada aksi 212 aku turun ke lapangan tuh aku hmm. harus ketemu sama orang cari tahu kenapa mereka harus turun ke jalan sih gitu kan. isu apa yang mau mereka bawa segala macam, hmm, karena okay. uh, terus misal mereka beneran dibayar atau enggak sih? 212 satu ahok kan ya? Uh, ya ahok, terus kan yeah. ada keberlanjutannya tuh, ada episode tuh berapa, gitu-gitu. Oh iya. Satu dua. Nah terus uh, yang kemarin yang pemilu yang sempat uh, apa ada protes buat uh, suaranya? di Mahkamah Konstitusi ya kalau nggak salah, ya, yang kan sampai ya. demo segala macam itu kan yang sampai tempat tembakan -tembak itu kan. So, aku juga turun, kan, turun ke sana buat cari uh, sentimennya masyarakat, Masyarakat yang turun tuh uh, gimana sih? Mereka benar tahu sama isunya atau nggak sih. Gitu kan? Terus uh, siapa aja yang turun nih emang benar cuma mahasiswa aja atau ada, ada yang menggerakkan dari partai apa, gitu, gitu. itu pernah turun. Padahal posisinya tuh udah ada tembak-tembakan dan aku harus turun itu kan menantang banget. Uh, jadi kadang, -kadang uh, ada ada kalanya itu kita mencoba mempertaruhkan nyawa oh, bukan mempertaruhkan, tapi tapi kita mencoba menantang diri kita sendiri sebenarnya sih uh, buat cari informasi yang lebih kadang-kadang kan karena di media kan terbatas ya di media media kan kayak misal di berita itu kan mereka harus melalui editor segala macam tadi harus Diksinya juga pilihan katanya kan juga akan dipilih kan. Yang sentimanya netral tuh kayak gimana, positif tuh kayak gimana, negatif tuh kayak gimana. Tapi kalau kita turun langsung ke lapangan, kita tahu semua sentimenya ini benar-benar negatif, atau benar positif, atau netral. Kayak gitu. hmm, okay, okay. Karena kalau media itu kan media udah mengalami uh, editor, segala macam. pemilihan katanya diganti, atau narasumbernya nggak cocok bisa diganti gitu kan. itu uh, politis banget jadi sifatnya jadi sebenarnya uh, salah satu pelajaran yang aku ambil kalau aku uh, kerja dua tahun ini sebagai orang yang riset dan sebagai konsultan nggak semua berita itu harus kita telan entah harus kita klarifikasi harus kita konfirmasi lagi gitu ke lapangan hmm. karena itu kan ada proses politis sih, ya misal uh, dari wartawannya yang udah ngasih judulnya positif nih, tapi nggak sesuai nih sebenarnya sama instruksi dari atasan misal bisa aja diganti narasinya jadi yang awalnya netral jadi negatif atau yang awalnya netral jadi positif itu bisa banget kesemilihan narasi juga bisa banget kalau misal nih, ternyata si Akmal itu pengamat yang cenderung pro sama pemerintah terus si Hana cenderung kontras sama pemerintah nah media itu bisa menentukan nih aku mau ngambil uh, statementnya dari siapa deh pendapat yang lebih ya lebih cenderung mendapatkan uh, pernyataan yang lebih pro aja deh gitu kan itu kan sifatnya politis banget kan ya Sangat. yang uh, politis banget kan akhirnya yang berita yang muncul kan aja yang positif gitu kan? padahal yang negatif juga perlu ditutup tapi ternyata yang yang negatif tuh gak ada yang ngeliput nih berarti kan otomatis akan mempengaruhi uh, persepsi publik kan? karena publik konsumsinya berita-berita yeah. yang positif terus. positif palsu ya. <laughs> nah, yeah. ya karena yaitu karena ada pilihan-pilihan politik. positif ya. Yeah, yeah. <laughs> Misalnya perlu kadang kita sebagai konsultan Positive, Iya, iya, harus turun ke lapangan kita. Mm. Jadi sebenarnya uh, segala kehidupan kita tuh dipenuhi dengan uh, dengan politik sebenarnya. Kayak misal nih Akmal uh, bangun tidur eh uh, mau milih nih uh, aku mau bangun atau mau tidur lagi. Itu udah sifatnya udah politis Pak. Kan. Hmm. Iya betul so, kan? kayak misal uh, Akmal punya uang 1 juta. Aku mau gunain 1 juta ini buat apa aja sih? Aku mau naruh di investasi kah? atau mau mau buat beli digoreng uh, bisa atau mau buat apa itu sama persis kayak di negara misal hmm. uh, negara punya hmm. uang misal satu juta satu juta ini mau kita buat subsidi kah atau kita buat investasi buat bangun infrastruktur kah itu kan politik lah atau buat partai politik <tuh> atau buat uh, subsidi uh, pemilu gitu kan <tuh> itu bisa jadi yes, semua kehidupan kita disertai sama
0: Ya, betul. Berarti tuh pekerjaannya Mas Zaki itu udah mirip-mirip Intel lah ya Mas ya.
1: Nah iya ya aku aku <laughs> ya aku kadang aku kadang mikirnya gitu oh, gimana Iya aku kadang mikir oh aku kok kayak Intel banget ya aku harus pura-pura <laughs> uh, ketemu sama. Misal nih uh, misal misalkan ya misal aku uh, orang yang uh, pro sama waktu itu bisa lagi pemilu nih aku harus uh, turun ke lapangan aku harus dapat dua sentimen dari misal kubu satu, kubu dua nih, hmm. ya kan. Belum kemarin kan ada dua dua indikator calon. Calon. Uh, terus aku harus dapat sentimennya dua-duanya nih. Nah, aku padahal, Aku pengennya aku cenderung pilih yang nomor satu nih. Tapi aku harus terjun ke nomor dua. Huh. dapat sentimennya. Dan aku harus pura-pura jadi relawan mereka. Aku harus <laughs> jadi supporter mereka. Ya, kenapa gitu harus pura-pura tanya? harus pura-pura tanya nih. Apa? persaannya bapak tuh apa sih sebenarnya gitu kenapa harus dukung pak misalnya dukung bapak A, ah, harus dukung ini tapi itu kan itu bahasanya tuh harus bahasanya tuh kita harus mood gitu kan harus ketemu orang biar uh, terkesannya nggak ngerang mereka kalau ngerang kan kamu dari mana sih sebenarnya ditanya tanya gitu tapi kalau kita tahu isunya yang dibawa mereka tuh apa ya kita bisa minggir ke mereka terus kita bawa isu-isu itu terus mereka selalu cerita terus kan kita kan dapat informasi banyak nih kita rangkum nih jadi in report dari dari misal dari kubu ini banyak isu ini, 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 nih, A, B, C, D, F, G, dari isu pendidikan kesehatan ini, ini, gitu kan. Terus aku harus turun lagi nih ke kubu sebelah, gitu kan. Harus pura-pura jadi pendukung mereka juga, gitu. Terus dapat sentimen mereka. Mereka bawa keleserahanku isu A, B, C, D, F, G. Terus mereka pengen nyerang kubu sebelah tuh dengan isu apa aja,
0: gitu kan. hmm. Nah, aku harus dapetin
1: itu, terus aku rangkum semua. Oh, jadi aku... Uh, di otak aku tuh penuh nih dua-duanya aku punya punya celah-celah gitu kan? tapi, mm -mm. tapi gitu tapi kita tuh bisa ketahuan enggak, Mas? Oh, bisa banget, bisa banget. Makanya <laughs> nah, itu itu yang yang menantangkan itu ya kalau kita ketahuan banget, wah, ini ada peni mesti digabungin kan di <laughs> dilemparin botol atau dilemparin apa? Udah keluar gua gitu kan bisa <laughs> jadi kayak. Tapi ya itu uh, uh, tantangannya tuh kayak gitu. Jadi Aku harus bagaimanapun caranya biar aku gak terkesan uh, jadi penjusuk dan aku harus diterima oleh mereka. Hmm, nah okay. jadi harus ya itu jadi mirip intel-intel kayak gitu kan. Nah, Kadang-kadang okay, okay. kayak gitu. Okay, Tapi okay. serunya kayak gitu kerjanya kalau hanya okay. pengen jadi intel jadikan juga salah satunya kayak gitu. Ya,
0: yeah, ya yeah, betul. Karena katanya tertarik banget tuh. sama pekerjaannya mas
1: reply. dari ya. kalau tertarik bisa magang Sampai. dulu loh, biar tahu.
3: tapi ini mas, um, selama mas mengerti pekerjaan ini tuh apa ya skill, up, skill apa yang mas dapat selama belajar di HI dan kerasa baru itu berguna gitu, selama jadi staff riset mungkin apakah kita selama empat tahun bikin paper terus berguna gitu misalnya
1: oh ya 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 uh, aku juga pengin baca cerita ini oh. ceritanya kalau uh, teman-teman uh, dulu tuh uh, waktu kuliah karena aku seorang uh, para kan aku harus update terus baca berita terus ya baik berita internasional berita nasional terus dulu waktu kuliah kan kita sebenarnya tuh jarang banget baca berita terus. Uh, isunya juga paling tahu-tahu aja gitu kan kalau ada di media sosial baru kita aware Tapi selama uh, dulu ada salah satu atau kuliah, aku diajar waktu itu diajar Pak Arif sih. Waktu itu. Uh, Pak Arif tuh ngasih tugas uh, ketika ada kuliah dia uh, mahasiswa harus udah baca berita internasional, harus ikutin berita nasional, eh, berita internasional terus mereka harus uh, jelasin ada berita apa aja hari itu. nah aku waktu itu mempertanyakan nah, kenapa kita harus kasih uh, penjelasan berita-berita kayak gitu ke dosen gitu kan nggak ada manfaatnya nah ternyata aku baru merasakan uh, itu ketika aku udah masuk ke dunia kerja terutama jadi seorang uh, researcher ya seorang yang melakukan riset dari hari-hari itu ternyata ada untungnya kita ketika kita uh, memberikan fokus uh, atau konsentrasi kita ke kepada isu salah satu isu gitu misal misal salah satu misal aku ambil aja sawit itu atau ya isu sawit misal isu sawit aku di, di berita internasional kan pasti ada kan sawit kalau kita ngikutin isu sawit terus kan baca berita isu sawit terus itu kita bakal tahu nih mapping stakeholder-nya, siapa aja nih yang bermain dari negara-negara mana aja yang bermain terus sentimennya tuh kayak gimana terus eh, konstelasi politiknya kayak gimana kita bakal tahu apa yang mereka perdebatkan itu kita bakal tahu karena kita ngikutin beritanya nah itu salah satu yang uh, aku aku baru notice oh maksudnya mungkin waktu dosen ngasih tugas kita untuk membaca berita maksudnya kita suruh terbiasa untuk uh, membaca berita atau mungkin kita bisa menemukan salah satu topik yang akan menarik kita untuk uh, difokuskan gitu kan kalau kita fokus uh, dari awal kuliah kita fokus sama isu itu terus kita bakal ngelotok nih bakal uh, apal banget di otak kita kan. Oh ini aku bisa menjelaskan ini yang ber yang uh, sebenarnya yang aktornya tuh ABCDFK isunya tuh ada ABCDFK terus analisisnya tuh bisa kayak gini kayak gini kayak gini Penyebab apa isu itu terjadi tuh ada ABCDFK gitu. itu bisa jadi topik topik skripsi sebenarnya gitu kan. Kalau kita ngikutin satu berita terus kita ikutin terus kita bakal tahu. Nah salah satu fungsinya itu aku manfaatin banget. dan aku baru notice ketika aku udah kerja all oh ternyata maksudnya ini nih aplikasi tugas suruh, suruh baca berita internasional. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua karena aku seorang peneliti jadi aku udah paham cara membuat tulisan tuh yang baik dan benar kayak gimana. Terus eh, bikin analisis yang benar tuh maksudnya Yang dimaksud analisis tuh kayak gimana sih sebenarnya Terus eh, cara menggunakan teori atau konsep tuh kayak gimana. Jadinya aku tahu tuh lebih lebih gampang untuk aku untuk apa memberikan analisis dengan konsep atau teori-teori yang sudah belajar. Jadi bermanfaat banget sih terutama bagi seorang uh, konsultan atau seorang peneliti untuk untuk uh, apa sih? Untuk paham bagaimana memberikan analisis, bagaimana melakukan report atau melakukan riset yang baik dan benar. Karena uh, yang namanya riset kan kita harus nulis, ya harus terbiasa nulis kan. Nah, SPOK aja harus di harus diperhatikan benar-benar gitu kan. itu persis ketika kita kayak script di SPOK kita berantakan yang harusnya jadi subjek jadinya objek itu yang jadinya harusnya jadi objek jadinya subjek itu kan jadi kekacauan-kekacauan. Gitu nah, itu jadi eh uh, yang harusnya maksudnya kamu ini A jadinya amin gitu kan. Yang maksudnya B jadinya Bmin gitu kan. Jadi itu pentingnya kayak gitu. Jadi itu yang aku manfaat yang terasa banget di pekerjaan aku sekarang dengan perkuliahan yang dulu aku aku alami selama 4 tahun Iya sih. Benar banget. <laughs> Jadi kalau kalau Hana dari dari sekali betul belum nemu belum nemu topik kreatif sih masih bingung siapa. apa paling enggak Hana tuh harus terbiasakan membaca berita internasional dulu. Berita internasional atau berita Internasional juga nggak apa-apa gitu kan, karena berita nasional juga biasanya ada sangkut pautnya sama berita internasional gitu. Jadi kalau udah udah nemu topiknya apa, apa yang menarik, ya udah ikutin aja terus gitu. tiap hari paling nggak harus ada update nya apa, gitu. Pasti ikutin update nya. Itu biasanya akan menjadi salah satu cara tercepat menemukan judul judul.
3: terus
1: sekali. <laughs> ada emang, kamu,
3: ya selama kerap untuk di bidang riset sama konsultasi kan kita udah terbiasa kan? dari dari semester satu kan udah di mulai, -mulai disuruh kan analisis kasus pakai word kreatif ini jadi bisa jadi alternatif lain jalur mm -hmm. karir karir uh, lain buat anak-anak HI atau mungkin jurusan-jurusan visipainnya bisa ngambil jadi di bidang riset dan
0: konsultannya di public face konsultan tuh dulu kaitannya pasti seringnya sama hukum ya konsultan kalau konsultan pajak konsultan pajak keuangan itu paling sering ya itu paling sering lagi ya. ya, kan? sekarang udah makin maju mungkin nanti ada konsultan hi mungkin <laughs> konsultan kebijakan luar negeri,
1: Nggak tahu <laughs> itu. Ya, salah satu pengut kegunaan pasal latar juga berpengaruh ke itu sih biasanya ke kebijakan luar negeri juga biasanya. Hmm. Kalau misal klien kita bisa misal dari pemerintah gitu kan, misal ternyata ada dari menteri apa gitu, menjadi klien kita, penting dapat pasukan pasukan apa. Gitu. Karena kita pahami itu yang berkembang itu kayak gimana, kita. terus kita bisa ngasih solusinya kayak gimana, isinya kayak gitu. saran-saran yang baik buat diplomasi
0: Mas Zaki kan tadi sempat nyinggung Thomas Mas Mas Zaki jadi tahu ketika kerja di jadi staff riset tentu jadi tahu lah ya menganalisis tuh caranya yang sebenarnya seperti apa nah, mungkin iya. Mas Zaki bisa share cara Mas Zaki riset selama ini kayak gimana gitu, mungkin bisa diaplikasikan buat anak-anak HI atau mungkin nanti buat HANA juga TFCI kayak gitu, buat
1: kami kayak oh, gitu. Oh ya, ya, ya. Uh, Kalau di tempatku kan harus terbiasa ini ya, monitoring berita. Satu kalau mau kita harus melakukan riset kan kita harus punya referensi. Satu uh, harus punya referensi banyak. Nah referensi itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari bahan bacaan. Bahan bacaan itu banyak ya, bisa dari buku, bisa dari bisa dari website bisa dari internet lah istilahnya nah internet itu ada kan ada beragam juga nah salah satu yang biasanya kita uh, jadikan apa sih cara uh, informasi pertama kita kan dari berita-berita uh, nah berita kalau misal uh, ada nih misal di bagian riset uh, dan di development kan apalagi uh, di FPC kan biasanya isu-isunya terkait kebijakan uh, luar negeri berarti otomatis harus ikutin uh, channel-channel atau berita-berita yang menyajikan isu-isu luar negeri. Nah, isu luar negeri itu bagusnya kita baca langsung dari media-media yang ada dari negara tersebut. Misal kalau ada, misal kalau aku bisa nyebutin kayak Al Jazeera, The Diplomat, ada router, terus ada Reuters, misal kalau pengen isunya tentang spesifik tentang keamanan nih, HANA bisa selalu monitoring di Uh, situs The Diplomat disitu uh, khusus untuk uh, meliput isu-isu uh, militer keamanan kayak gitu biasanya di, di The Diplomat tuh update-update isu-isu tersebut jadi kalau pengen tahu isu terkini itu apa uh, terkait keamanan bisa di, di uh, terus kalau pengen tahu tentang isu-isu terkini yang paling terdepan tuh biasanya Reuters Reuters terus Bloomberg itu tentang ekonomi terus ada The New York Times eh the ekonomis juga bagus salah satu yang aku saranin untuk dibaca oleh Hana ya terutama sebagai atau teman-teman yang lagi melakukan riset atau melakukan apa sih cari-cari topik -cari skripsi paling ya baca satu majalah de ekonomis kalian bakal tahu nih satu dunia itu lagi ada isu apa aja Itu ada dari isu politik, ekonomi, sosial itu ada-ada di situ di di, 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 di ekonomis gitu. nah itu teman-teman bisa baca itu. Nah setelah teman-teman baca baca semua, misal nih teman-teman pilih satu itu, A, misalnya dapat satu itu, terus teman-teman dapat bacaan dari dari semua udah baca semua sumber nih dari bisa dari Reuters, New York Times, segala macam udah dibaca semua dengan itu yang sama. Setelah itu baru teman-teman bikin summary inti intisarinya itu ada apa aja dibikin. Terus yang yang bagus itu biasanya kita akan menemukan Uh, aktor yang terlibat aktor itu bisa dari bahan bacaan yang kita baca itu kita paling menemukan satu aktor yang terlibat itu siapa aja apakah itu negara atau apakah itu NGO atau apakah itu swasta atau lain sebagainya NGO tuh kayak misal kalau kita sebutin kayak Greenpeace itu maksudnya NGO terus kayak uh, kayak negara misal kalau dari pemerintah misal pemerintah negara mana masih kebijakan luar negeri apa Terus isunya yang berkembang itu apa? Paling nggak itu tuh setelah kita baca semuanya, bacanya jangan cuma satu 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 sumber berita, tapi harus baca semua berita gitu yang ada. Setelah semua dibaca, kita bikin langsung bikin summary. Nah, bikin summary setelah bikin summary baru kita baca lagi. Nah, setelah itu pasti kita paham. Nah, analisis itu apa sih? Analisis itu sebenarnya tuh. kita menjelaskan uh, kenapa isu itu terjadi atau kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah misal nih uh, salah satunya nih contoh ya misal uh, pemerintah uh, pemerintah uh, memberikan kebijakan untuk uh, meniadakan uh, mudik uh, 2021 nah berarti analisis yang perlu kita Kita kasih tahu di situ berarti apa sih alasannya pemerintah ngasih kebijakan itu? Terus dampaknya apa ke ekonomi? Dampaknya apa ke sosial? Dampaknya apa ke politik? Nah, misal dampak ke ekonomi, misal otomatis gak ada apa perputaran uang di desa-desa. Karena kalau misal dulu kalau ada ada apa ada mudik kan otomatis Orang dari luar dari kota biasanya kan balik ke kampung halaman kan, biasanya mereka bawa uang banyak nih. Otomatis ada perputaran uang di situ kan. Itu kan akan memacu uh, pertumbuhan ekonomi juga. Nah, ketika nggak ada mudik, berarti otomatis tidak ada perputaran uang di situ. Otomatis tuh, uh, masyarakat juga banyak uang ada pertumbuhan ekonomi di situ. Terus sosialnya tuh kayak gimana? Akibatnya, uh, akibatnya banyak. banyak orang-orang yang putus ada ada yang PHK segala macam terus enggak kelaparan kemiskinan akan bertambah gitu. itu sosial terus kayak politiknya kayak gimana sih ternyata karena karena apa karena ada kebijakan pelarangan mudik mungkin secara politik mungkin bakal ada protes dari dari partai apa gitu kan karena kontras sama kebijakan dari pemerintah gitu. itu bisa jadiin analisis kayak Jadi analisis analisis itu simpelnya atau sederhananya adalah kita menjelaskan mengapa suatu isu itu bisa terjadi atau suatu kebijakan itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau aktor-aktor Bisa dari sejarahnya kayak gimana, dampak suatu kayak gimana. Kayak gitu. Itu yang namanya namanya analisis tuh kayak gitu.
0: Itu ya, dasarnya itu lima W1H lah ya Mas ya. Harus membuat iya, iya. 5W1H itu kan ya. 5W1H,
1: Hmm. Jadi bagi iya 151 ya, hasil paling sama harus terjawab di analis.
0: Sama paling tadi yang awal-awal sempat masuk lagi singgung juga itu uh, argumen pendukung ya. Ah, ya pendukung. Kalau misalnya kita mau analisis lebih dalam kayak gitu misalnya. Ya. Bukan dalam bentuk uh, kalau kan kalau di FPC kan ada yang topi update, ada yang nanti pendeknya opini yang penjelasan terhadap suatu isu kayak gitu. Itu kan mungkin akan lebih detail lagi.
1: Iya. Misal analisis ya, kita mau uh, analisis uh, kedekatan uh, negara Cina sama Indonesia, misal. Kita bisa analisis dengan uh, berapa besar uh, investasi Cina di Indonesia nih selama bisa 5 tahun ke misal atau kita batasin di periodenya presiden A gitu. Presiden A kan menjabat misal 5 tahun atau 10 tahun. Kita bisa lihat tuh perkembangannya kayak gimana. Investasinya meningkat atau menurun nih. Itu bisa jadi salah satu indikator atau supporting idea yang bisa kita gunakan.
2: Teman-teman, itulah Masaki, analis konstruktivis. Terima kasih. Inilah Poppy Podcast. Poppy Podcast is a brand new project by Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Jenderal Sudirman, or known as FPCI UNSUT, the first community that focus on foreign policy and international issues in Universitas Jenderal Sudirman. The production is managed by Marketing Department of FPCI UNSUT. Herthus Natmala and Prabu Anggoro are our executive producers. Hana Fathiyah is our researcher. Nisrina Izatil is our graphic designer. Video and audio editing by Prabu Anggoro. The music you hearing is by Kevin McLeod. The production of this episode complies safety and healthy protocols.